0: Monstruos bajo la
1: cama Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón, bienvenidos una vez más a Monstruos bajo la cama, de verdad que es un gustazo tenerlos a todos aquí. Acomódense, pónganse su pijama favorita, traigan su almohada, su osito, como ustedes prefieran arruncharse con nosotros. El día de hoy tenemos eh, a nuestro invitado súper listo ya con la almohada como, como siempre todos tienen almohadas, menos yo Y tenemos un monstruo que, de hecho, les dimos una pista sobre él en nuestra fobia del de episodio anterior Así que si usted no lo ha escuchado, es importantísimo que vaya y lo escuche primero Y ahí si luego viene nos escucha, para que se conecte y sepa de qué vamos a hablar Pero bueno no puedo presentar a mi querido invitado sin antes darle la bienvenida a mi fiel y peludo amigo. Eso sonó como Scooby-Doo.
0: Él es Vulcano, ¿cómo estás? Latian, ¿cómo estás? Me sentí realmente como el tío cosa de los locos Adams. Oh, no, que siempre me creí un Adams, entonces bueno, aplica. Oh. Y bueno, estoy muy feliz de estar aquí una semana más. Acompañándote a ti, a nuestros invitados y a los oyentes en esta cama gigante en la que ya cambiamos esa cobija cuatro tigres que teníamos pusimos, una, pusimos la de Halloween Ya nos pusimos la, la, el, el tendido de Halloween Recuerden por favor vaya y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba monstruos bajo la cama También nos puede seguir en Facebook la fanpage como Monstruos Bajo la Cama y vaya también síganos por favor en Spotify Monstruos Bajo la Cama y escuche todos nuestros capítulos y todo el contenido que estamos generando para ustedes y efectivamente hoy tenemos un invitado muy especial que se suma, que se sube a esta cama ya muy listo, así que Tian cuéntanos quién es nuestro invitado del Claro que sí,
1: bueno, el invitado del día de hoy es alguien que le tengo mucho aprecio, lo conozco hace muchísimos, muchísimos años, eh, estuve por ahí escudriñando en su podcast, de hecho me metí tanto que resulté saliendo en uno de sus lives eh, si usted no lo ha visto, vaya, mírenlo, en serio, ¿no? No sea culero. <risa> y les cuento, este
0: señor... Solo para darse bombo y que lo vean. Para
1: darme publicidad y me vean, aménme mucho, no, no es cierto. <risa> este hombrecito tiene 32 años, es Scorpio, nació en Caracas, Venezuela, es editor de profesión... Y bueno, ha estado en Buenos Aires, está aquí en Colombia hace un muy buen tiempo, le encanta estar acá. Tiene más de 10 años de experiencia en su carrera, en libros, revistas, hace marketing, mejor dicho ese señor hace de todo. Ahorita está tomando un curso de fotografía y, como les mencioné, tiene un podcast, que no se lo pueden perder, se llama Hablando Solo. Así que ahí está la cuña, él es Osmar Peña, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Ay, Muchas gracias a los dos por tenerme acá, por invitarme al programa. Un honor subirme en la cama tamaño que Queen King. king. Por, siempre King size, siempre,
1: king siempre.
2: Se <risa> siente bien cómoda, muchas gracias. Qué gusto que
1: estés cómodo, que te estés ahí arrunchadito. Él también es un fiel y peludo amigo, así como, como Vulcano. Así que ya luego les daremos todas sus redes sociales para que vayan y les den
0: mucho amor pero bueno, entremos en materia vulcano. Pues efectivamente bueno, también nos agrada que estés muy cómodo en la cama, pero quien se sube a esta cama tiene y debe sumirse, eh, ponerse el sumirse. paredón.
1: Eso es después ah, del podcast. Tiene,
0: <risa> tiene la responsabilidad de responder nuestra pregunta habitual para todos nuestros invitados, que nos gusta saber un poco más de ellos y no hay nada mejor que conocer a alguien a través de sus miedos, así que queremos preguntarte Osmar, cuando eras pequeño cuando eras un pequeño crío ¿a qué le tenías miedo?
2: uy, bueno estuve pensando esta pregunta y yo creo que es que se me suman dos pero voy a responder el que se, se viene hasta el día de hoy okay. que es un miedo que no se va <risa> y okay. para mí es el miedo a los ovnis oh, ¿en hey? serio?
0: Sí. O sea, este pobre es que, hombre no podía pírate. ver Alf
2: No, pero es que oh. al un peluche Eso no era un ovni de verdad Pero y ti si sí me daba miedo ah, okay. Porque eso era como No sé, como un rollo de canela Mal hecho, no sé, pero La cuestión es que el, Los ovnis para mí son reales O sea, tú ves que si los hombres lobo, Que si, no sé, los vampiros, etcétera, mm. Y tú dices, bueno, sí, obviamente Esos son fabricaciones pero el, el ovni puede existir
0: okay okay, ok, ok Pero el miedo, el miedo, hablemos un poquitico, escudriñemos este miedo un poquito Y es, ¿el miedo es a la fisionomía o a que te lleven los, los extraterrestres?
2: A todo, a que existe <risa> 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 A que estén ahí A ese, no.
0: mito, a ese mito de la sonda oh, ¿Qué? No.
2: no. Sonda o no sonda, eso no, no, no es natural, no sé, no es normal, es rarísimo, es es una realidad que como no es palpable, no la conocemos, no tenemos nada de información, pero existe, o en mi cabeza existe, me da sumamente miedo ese ese no conocer, ese no saber, ese no, ese eso que está ahí que no conozco.
1: Wow. Está muy cool, muy original, muy particular. Eres el primero con ese miedo,
0: bueno, al menos en este programa. Sí, efectivamente, hemos, o sea, no se pensarán nuestros oyentes que buscamos que nuestros invitados den fobias no repetidas, <risa> pero todo ha sido una casualidad y hoy sí. es el miedo a los ovnis. De hecho, yo debo decir que cuando era pequeño sí tenía cierta aversión a ese Haití por su fisionomía, efectivamente. Pero la historia para mí sí lograba compensar lo no bello del personaje. Pero sí, es un miedo bastante bastante particular que pueden tener muchas personas.
1: Sí, sí, o sea, si están todos ahí afuera, busquen a Osmar y hacer un grupito chévere de los que le tienen miedo a los OVNIs y se arma un parchecito. No.
2: Hay que huir a esas cosas. Al menos Vulcano pudo ver la película. Yo ni siquiera pude ver la película. En serio, me da miedo.
1: Oh, <ríe> es una qué boda, bien. No, qué miedo. Sí, bueno, yo también tío. lloré cuando fui a Verity.
0: <ríe> es momento de ya presentar e introducir oficialmente Uy. el monstruo del que vamos a hablar esta semana. Vamos a subirlo sobre la cama y a desenmascararlo. Sobre qué vamos a hablar en este episodio aquí en Monstruos bajo la cama.
1: Claro que sí, pues bueno, yo ya les di una pista de que, de hecho, la pista estaba en el episodio anterior y está relacionada con la atiquiofobia que tú nos contaste. Pues bueno, el monstruo de hoy me cae muy mal, eh. o sea, usualmente todos los monstruos les tengo como cierta, como cierta tirria, pero este en específico lo odio, o sea, de verdad es que dan ganas como de, no sé, cogerlo abate y es no es otro que el fracaso. Yo sé que cuando ustedes lo escuchen, muy seguramente también les da susto, también les dan ganas de patearlo, porque es que es un monstruo incómodo, ¿sabes? O sea, yo creo que los otros, vale, te asustan y tú dices como, uy, qué pedo. Pero es que este se te queda ahí como aruñando la espalda, como, ay, acuérdate que fracasaste. E es culero, ¿no? Osmar cuéntanos, experiencia con el fracaso. ¿Qué onda con este monstruo?
2: Dios mío, bueno. El fracaso como tal, eh, desde mi perspectiva, tiene como subes y bajas, ¿no? Eh, es decir, el fracaso, si bien uno aprende de él y uno debería, en cierta parte lo recomiendan celebrar el fracaso, eh, yo creo que es, que es porque de él aprendemos, ¿no? De estas bajadas enormes nosotros terminamos aprendiendo, terminamos comprendiendo que que depende el tipo de fracaso porque puede ser un fracaso emocional un fracaso de pareja un fracaso económico un fracaso de profesión hay muchos pero yo creo que de todos aprendemos eh, pero ciertamente uno no sé la vida está compuesta de eso no de esos tipos de golpes de fracasos y de aprendizajes y de subidas y y nuevamente fracasos <risa>
0: bueno yo debo decir a diferencia de Tian que a mí este monstruo no me desagrada tanto y me parece un monstruo necesario en la vida me parece que es un monstruo visto de una forma injusta ¿sí? es decir, y es un poco basado en lo que eh, decía Osmar y es que primero es necesario pero segundo que es un monstruo realmente estandarizado y es un monstruo al que el valor se lo damos nosotros mismos es decir, nosotros... Porque si tú lo pones o lo aterrizas a una escala, no puedes decir que fracasaste en algo o no. No lo existe, no hay una norma. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si los tres estamos aquí y tal vez alguno de los tres no es bachiller, eso no quiere decir que fracasaste en la vida estudiantil. No es un requisito ser bachiller para ser exitoso. Y así en la vida pasa con muchas cosas. Es decir el fracaso para mí es más impuesto a cumplir ciertas normas sociales en de, diferentes tipos de aspectos entonces, lo que veíamos hace ocho días si no te has ido de la casa a los 30 eres un fracasado si no eres profesional a los eh, 25 años o a los 40 eres un fracasado y realmente no entonces yo creo que más bien empecemos a ver realmente ¿qué es el fracaso? o sea ¿cómo podemos realmente decir que si fracasamos en algo?
2: Sí, fíjate que ahí el fracaso, o sea tal como lo colocas, para mí es como la, vamos a poner metáforas eh, el fracaso sería como la ropa ¿no? cuando yo la voy a lavar ¿listo? y cuando yo la saco que la necesito tender, esa línea esa, ¿cómo la llaman? Esa la cuerdita, cuerda,
0: el tendedero
2: Exacto. el tendedero donde yo la voy a colocar son las metas, es decir si tú no tienes una meta sobre la cual basar una expectativa y una, un objetivo, eh, no hay dónde colgar ese fracaso, ¿sí? Es decir, eh, si yo pongamos la misma que tú tenías ahorita, la de mudarse a los 30, si yo no pongo esa meta, ese objetivo que sería la cuerda de los 30 años eh, y no lo logro, entonces pues no hay cuerda, no hay fracaso. Pero si la cuerda está, si yo me pongo ese objetivo y no lo logro, entonces sí cuelgo un fracaso en mi cuerdita. Ok, es ¿Sí? una... Sí, sí,
0: sí, es una muy buena forma de verlo. Es decir, para que exista un fracaso debe haber una meta. Es decir, sí. sí. Es decir, pero no alcanzar algo en algunos casos creo que tampoco nos hace fracasados porque me parece que el hacernos o... Oh, cre creo que ese, esto es lo malo de este monstruo y es lo que decía Tiani, es cuando nosotros mismos le damos ese poder, lo tenemos ahí en la espalda. Eh, repitiéndonos que somos unos fracasados pero para mí es más por una presión de llegar a unos logros establecidos en diferentes estándares y parámetros en general en muchas situaciones ¿no Cristian?
1: Sí, por supuesto yo estaba pensando mientras ustedes charlaban eh, que básicamente el fracaso es el monstruo que se origina cuando nos equivocamos o cuando algo que, no nos, que queríamos hacer nos sale mal entonces, ¿qué pasa? y pues viene, es, 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 así, así se crea el monstruo. Si usted quiere saber cómo surge el fracaso, equivóquese, <ríe> equivóquese y luego vaya y hable con usted mismo y ve qué pasa. Se crea este monstruo que es tan grande dependiendo de cómo su merced lo permita, como lo decía Vulcano, y, y que puede llevarnos a, a varios estados de otros monstruos, ¿no? Ya puede llegar la depresión, puede llegar ya una, un tema ahí bastante patológico que no está mal tampoco, o sea puede pasar porque es que nadie nos enseña a lidiar con el equivocarnos, de hecho, cuando nos equivocamos y nos sentimos mal es porque hay una presión social en que todo tenemos que hacerlo bien, y que si tú te equivocas o tomas un camino diferente a lo que está propuesto, pues no eres ganador, eres simplemente, pues sí, un loser,
0: un, un sí, 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 totalmente, totalmente. además, hay, hay algo que pega mucho y que es como... Es como el edecán de este monstruo para mí, y es el ego ¿por qué? porque el fracaso parte de que no logramos algo, cuando no logramos algo puede ser porque haya, hayamos cometido un error, y a nosotros claro. nos cuesta mucho como personas eh, aceptar que nos equivocamos por ende eso nos pega en el ego y aquí es donde este ego puede venir, acompañando al fracaso, no sé qué dice Osmar.
2: Sí, pues el ego para mí siempre ha sido un globito, yo sigo metiendo metáforas, pero Venga. es un globito de helio, ¿no? que el, para mí el ego siempre va a estar ahí, mientras más helio tú le metas, más ego le metas, entonces más crece y más crece, entonces llega un momento en que viene una malvada aguja y puni lo pincha y es cuando a uno le duele, le duele el ego, pero si lo juntamos el ego con la parte del, del fracaso, para mí, es que para mí es necesario el fracaso, o sea, es, es absolutamente, es un monstruo bueno, ¿sí? Como decía Vulcano sí. al comienzo, es necesario. Porque imagínate que en tu vida nunca fracases y que todo sea perfecto. Pues ese globo se llena de helio como si fuese, no sé, el superabuelo de U. Y entonces eso va a volar como <risa> un hasta dónde. Y no, la idea es que uno pueda fracasar, uno pueda aprender de ello y pueda como reflexionar y entender también que las cosas no son simplemente como uno las dice o como uno las cree o como uno pinta su, su mundito, sino que pues, uno se enfrenta a la realidad y al fracaso.
1: Es cierto, es cierto. Me gusta que vayamos viendo también las bondades de este monstruo, pues porque aquí hemos aprendido que no todo es del todo malo ni todo es del todo bueno. Sí, siempre tiene que haber una parte chévere y una, una culera, que es, la, es mi favorita usualmente. Yo soy aquí el... <risa> aquí <risa> jugamos al, al policía bueno y policía malo. Sí. Siempre soy del malo, no, no es cierto. Pero, <risa> pero para darles un break de tanta maldad, vamos a, a darle un momentico a Vulcano para, para que se luzca con su fobia sobre la cama. Fobias sobre la cama.
0: Bueno, claro que sí, Tian y Osmar, esto es fobia sobre la cama. En estos momentos vamos a soltar un poquitico el tema del monstruo y vamos a aprender un dato curioso sobre alguna fobia en particular. Así que entremos en materia. Les voy a dar el nombre de la fobia de esta semana y ustedes me van a decir qué creen que pueda ser. La Listo. fobia se llama samainofobia. Samainofobia, sí. Samainofobia, lo digo de, de, de separado para poderlo entender gramaticalmente, porque ya una okay. H intermedia, entonces es Samainofobia. fobia ah, pues, eh, No les voy a dar pistas porque las pistas son muy obvias, o sea, serían muy obvias. Entonces.
1: Desde que no sean como la del botones, por favor, No, 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 no. no, no, no.
0: aquí las pistas serían muy obvias, entonces... Quiero que se lancen al agua creyendo a ver, ¿qué creen que es Osmar y Tian? ¿A qué le suena?
1: Como a... no, no sé, a... a... estoy como en shock, como cuando digo en las redes sociales. <ríe> el es
0: el temor a decir las redes sociales.
1: Es, es el temor a decir las redes sociales. <ríe> Osmar, ¿tú qué crees?
2: Samainofobia. Uy... Es que eso no. <risa> miedo a la gente que se llama Sam. O sea, no a sé. Mí lo pensé, pero. <risa> sí,
1: sí.
0: Bien, bien. Pues les doy 10 en creatividad, pero no está nada cerca. Les cuento que la samainofobia tiene su nombre por la tradición celta de samain, que tiene lugar cada 31 de octubre en el mundo mm. mayormente. Y es las personas que le tienen miedo a la fiesta de el Halloween. ¿Qué? Es la ¿Hay fobia. gente que le da miedo eso? Sí, hay gente que le tiene fobia al Halloween, por varias razones, primero por el contexto religioso que se le ha impuesto ¿no? recuerden que esto nace de una tradición pagana, las sí. personas de algunas religiones no la celebran por creerlo una festejación diabólica sí. otra de las razones es por todo el tema de agüeros recuerden que esto está rodeado de los gaticos negros, que de hecho es una muy mala época para los gaticos negros sobre todo eh, y eh, también por el tema de los disfraces, una de las razones es que, al, eh, voy a poner un ejemplo aquí, pues como si de pronto Osmar hubiera tenido un trauma grande por haber visto de niño a alguien disfrazado de haití entonces oh, okay. esa, ese miedo le hace cogerle esa fobia al Halloween, y así se llama la samainofobia curiosamente esta fobia se puede eh, para que aprendamos un poco más eh, Viene con unas primitas fobias Que es la espectrofobia Que es la fobia a los fantasmas La nitofobia uh. La fobia a la noche La ailurofobia, Que es la de los gaticos Y uh. la aracnofobia Están como muy relacionadas O pueden estar relacionadas Con nuestra fobia principal Que es la samna... Sam... Esta mainofobia es que la nah, me complica la samainofobia, el miedo al Halloween. Así que esa fue la fobia de esta semana. ¡Qué
1: fuerte! Oye, de hecho, Halloween es como mi fiesta favorita en todo el año. Entonces, pues, qué culero que haya gente que le tenga miedo a eso. Muy es mal Muy malo. Es la mejor, ¿cierto? Sí, sí, sí. Osmar, ¿por qué esas caritas? ¿Qué pasa? ¿Qué... <risas>
2: no, porque uno aprende una nueva palabra cada día, entonces para decirle cuando alguien te diga así, no, que a mí me da miedo eso, Ay, pero quizá es mainofóbico eres, chico. Exactamente, exacto.
1: <risas> Venga, me gusta, eso funciona ahí para el, para el discurso diario. Bueno, muchas gracias Vulcano, como siempre, por tra iluminarnos con tanto conocimiento. Pero bueno, vamos a seguir sacándole cuernos, como diría él, a este, a este monstruo del fracaso. Estábamos hablando de que pues tiene sus bondades, ¿cierto? Que porque uno equivocándose, aprende. De hecho, hoy casualmente vi un, un meme, uno de estos tantos que pone la gente por ahí, que decía, si somos, o sea, si alardeamos tanto de que aprendemos de los miedos, de, de equivocarnos, perdón, ¿por qué nos da tanta rabia cuando algo nos sale mal? <risa> Y, bueno, eh, algo no, así decía. No,
0: no, 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 me da risa. Voy a decirlo porque fue un estado que yo puse anoche casualmente en mis historias de WhatsApp. Entonces no sé si Ay,
1: fuiste tú. Casualidad, ah. o coincidencia.
0: Pero me, de hecho, lo escuché anoche en un programa de televisión y me pareció una frase muy acertada. Y terminé sí. después eh, discutiendo con un amigo y es, tal vez a veces banalizamos mucho el tema de fracasar primero por lo que hablábamos nos cuesta reconocer que nos equivocamos pero aquí hay otro cuerno de este monstruo muy feo que se llama la frustración y va relacionado con lo que nos decía Osmar y es cuando tú te pones la meta y no la cumples y aquí vienes a sentirte frustrado pero también vienes a llegar a sentirte fracasado entonces era lo que nos decía Osmar, no sé Osmar en cuanto a frustración, ¿qué nos puede o cómo,
2: cómo lo ves tú? Bueno, yo supongo que cuando el fracaso es muy fuerte, eh, una de las consecuencias directas es que a la gente le duele y ese dolor, digamos, tiene varias maneras de expresarse. Eh, entonces, una de las cuestiones podría ser eh, directamente el llanto, la tristeza, otra puede ser la frustración, la rabia. Eh, yo creo que esos cuernitos eh, Son cuernitos como camaleónicos Porque van pasando de una etapa a otra Entonces si bien uno No sé, yo quería ser Te pongo un ejemplo Aquí de, de la vida misma eh, <risa> Venga. Cuando yo Cuando yo me vengo De, eh, de Caracas a Bogotá eh, ¿Sí? Yo venía de ser Editor en una revista y yo dije, bueno, nada, qué chévere, yo voy a ir a otro país Y como yo soy editor, pues voy a seguir siendo editor Así como cuando uno pinta todo así <risa> Ay, panera, qué lindo, sí. feliz, linda Bueno, y resulta que no Resulta que yo <risa> llegué y todo el mundo me decía Así como que, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué es esa universidad? ¿Cuáles son esas revistas? O sea, ¿tú aquí qué? <risa> che entonces, nada, resulta que yo me enteré y yo dije, ah, mira, yo soy una estadística más chico, entonces esto no como como... como, como. Soy un numerito más de personas migrantes, pero okay. no me representaba a mí mi experiencia profesional como un, yo conozco esto y puedo dar aval de que es bueno, eso no existía. Entonces, sí, digamos claro. que hay, de alguna manera hubo un fracaso en el sentido de que yo no pude obtener el mismo puesto que yo quería obtener en el tiempo en el que yo lo quería obtener, ¿sí? Y digamos, yo dije ahí, bueno, uno tiene varias opciones. O yo agarro y me arranco a llorar ahí en el suelo y no genero dinero y no hago nada en la vida, uh -huh. eh, que es una opción porque la gente a veces necesita simplemente sí, llorar claro. y ya. O yo digo, bueno, traguémonos la frustración que yo cargo, trabajemos en lo que sea para yo llegar al punto en que yo quiero llegar. Y ahí es una reformulación del monstruo del fracaso, y yo decir bueno, sabes que mi amor tú te vas conmigo, yo te voy a llevar aquí a mi espalda, porque pues no nos queda de otra, y uh -huh. eh, yo te voy a ir soltando de a poco mientras yo voy a ir logrando cosas entonces, no es que yo vaya en contra del fracaso, para mí hay que lidiar con él hay que manejarlo, hay que trabajarlo de la mejor manera posible y los cuernitos pues van a existir, o sea uno no los puede evitar Simplemente uno los cambia uno por otro como si fuese un tapaboca chicos o sea,
0: Totalmente de acuerdo El fracaso de cierta forma puede llegar a ser un aliado para proponerte nuevas metas Para mí lo importante de, de volver monstruo el fracaso Es cuando la sensación se queda permanente Y tú no evolucionas y no pasas me gustó mucho la historia que nos cuenta Osmar, además una historia de la vida real. Pero es muy importante si nos ponemos a pensar qué hubiese pasado con Osmar si no se hubiera repuesto de su fracaso, si se hubiera quedado pensando en la idea. En ese momento, para mí, es cuando el monstruo le pudo haber ganado terreno y no lo dejó. Pero Osmar hizo, la, para mí, la otra parte que tiene este monstruo, que es tomarlo de soporte, de. de una forma de un nuevo inicio Y de proponerse unas nuevas metas Y empezar, pero pues partimos de Lo que se podría considerar Como un fracaso Y miren, la historia Ha ido muy bien
2: Pues, pues sí, sí igual
0: Uy, Mataron un diablito Ya que estamos en Venga. de Halloween. No, vale, no, vale. la cuestión yo creo ahí Es no dejar que
2: el fracaso Se convierta en trauma porque si te queda en trauma Ahí sí es la espinita que se clavó Y brother, eso sí sacarlo necesita cirugía Pero... Pero no, eh, la idea es Ese fracaso, llevarlo bien Y fíjate que yo hacía la analogía también con los monstruos Porque no todos los monstruos Son IT, sino que algunos monstruos son como El monstruo come galletas Entonces algunos monstruos se <risa> sí. pueden Entonces sí, sí Entonces puede ser que tu fracaso Se convierta en un monstruo come galletas Y no dejes que sea un IT por
1: favor Lo importante es que no, que no sea un ití. Bueno, pues <risa> si a la gente le da sus tuití, ¿no? Porque pues no falta el que lo considere muy abrazable. No sé por qué, pero es posible. Y... <risa>
0: los conozco. Muy, y, sí, sí, <risa> sí, sí. Hay gente que les parece el.
1: Sí, sí pasa, ¿no? De, de todo ahí en la viña del colores. señor. Sí, sí. Hay gente que considera que el Chucky es adorable porque no es ese marcianito retorcido. Y pasa lo mismo con, con el fracaso. Yo pienso que. Claro, obviamente es algo que te puede dar mucha fuerza para reinventarte, para cambiar de, de camino, para empezar otra vez y decir, bueno, sí, pero pues usualmente no es tan fácil llegar a ese punto. ¿no? Eh, yo pienso que el, el fracaso nos, nos deja un poquito ciegos inicialmente cuando lo sentimos y creo que es precisamente porque se mide en nuestros propios estándares que nosotros tenemos obviamente gracias a un contexto social a un perfil que se nos crea desde pequeñitos entonces no sé yo eh, a los no sé 25 ya tenía que haber estado graduado haciendo un posgrado y con novias pongamos que socialmente dicho y, al, y llegué a los 25 descubrí que soy trans no me gradué de nada y trabajo en un call center y es como claro ahí viene la presión de la familia de uno o del contexto de uno, porque no necesitamos que la gente nos diga nada, uno simplemente se, se va comparando automáticamente, oye es que mi mejor amigo ya se graduó, oye es que mis primos todos son exitosísimos, todos con pareja, todos, y por eso es que quedamos ciegos al principio y quedamos pues pendejos, y, y por eso yo pienso que llegar a ese punto de sí, empoderamiento del fracaso, es un poquito complicado, pero no es imposible. Entonces, pues váyanlo pensando para que ustedes en casa también recuerden todas esas veces que dijeron, oye, fracasé, no, no fracasaste, solo te equivocaste o eres diferente. Porque mucha gente ve lo, dif lo diverso como, como un fracaso, ¿no? Desde lo social.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El, el necesitamos, para mí, este monstruo es un monstruo necesario, necesitamos hacerlo. Tal vez creo que el contexto, la connotación de reconocer que soy o fui un fracasado en algo es muy fuerte ¿sí? y no escuchamos a nadie que diga orgullosamente y tampoco hay que estarlo, hey, soy un fracasado o fui un fracasado, <risa> pero nadie reconoce. <risa> Que parte de evolucionar y crecer como ser humano Puede ser y en gran parte De haber tenido una situación de fracaso Y de desde allí haber empezado Yo quiero decir algo Y es que Venga. No hay una regla y un camino Para llegar a la meta se pueden seguir distintos caminos Entonces no compares tu vida oh. con la de otras personas Es así de sencillo
1: frase inspirada de Disney a cargo de sí, Will. Sí. Y suena Ricky <ríe> Martín de fondo, así, en la voz de Hércules. A mi meta llegaré. Eh. Pero
2: el Ricky Martín del 98, que es más chévere, que es así como más cálido y todo. <ríe> me me gusta, encantaba me gusta. Con Cristina
1: ese, ese mismito.
0: Y bueno, seguimos aquí en Monstruos Bajo la Cama y efectivamente vamos a hacer otra pausa de estos cuernitos que le hemos encontrado al fracaso y lo hemos visto como un monstruo más amigable de lo que pensábamos. Es momento de entrar a una sección que nos encanta a invitados, a nosotros y a los oyentes les gusta mucho y es la guerra de almohadas, así que es el momento de Tiande que suba al escenario y brille. Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
1: Esto es Guerra de Almohadas. <risa> Jazz Queen.
0: <risa> Programa no apto Con un vestido lentejuelas, unos Obvio. tacones.
1: Uy, no, yo te, te imaginas yo con tacones, yo con mi coordinación tan pésima me iría de bruces. Con solo ponerme uno, no, creo que por eso no haría drag, pero bueno Bueno, bienvenidos a mi guerra de almohadas, Osmar no, te cuento un poquito La guerra de almohadas es el momento donde vamos a liberar tensiones Ese momento para, eso son, me recordó otra cosa para... eh, Ay sí, es que linda tu almohada, es enorme donde hay, bueno, sí, Vulcano presumiéndonos sus miles de almohadas. En algún momento haremos un post con algunas de ellas, yo sé que sí. Pero bueno, en este momento vamos a jugar algo, una dinámica. Eh... Supremamente craneada por el equipo de monstruos bajo la cama para que seas sea muy elaborada. Voy a tratar de darle altura a esto.
0: Nuestro equipo de investigaciones. Nuestro técnicas. equipo.
1: <ríe> Nuestro equipo, <ríe> equipo de. ¿Cómo se llama? Recreación y. Y, bueno, Y de juegos no, pero para,
0: para que suene más chévere es poner como nuestro equipo social, psicológico, diseñó las mejores estrategias en la recreación de podcast y de allí salió nuestra siguiente dinámica. Y por eso vamos a jugar a la
1: botellita. <risa> Listo. Pues bueno, el día de hoy pues en aras de que esto Pues básicamente va a salir un día después De Halloween, slash día de muertos En, en algunos lugares eh, Pues bueno, tenemos una dinámica Que Pues está acorde un poco Al tema, sobre todo de los disfraces no Sobre todo este día de Halloween Que, que pues aquí nos gusta tanto porque pues monstruos bajo la cama así, bueno, sí si lo entiende ¿no? Sí, sí, por favor no hay que
0: explicar la realidad,
1: no hay que explicarle no hubiera podido tampoco, así que bueno, Osmar listo, ya tienes toda almohada así que yo te voy a dar una serie de posibles eventos a los que sí o sí por obra y gracia de un hechizo, brujería amarre de calzón, como tú lo llames tú tienes que ir vestido y o disfrazado de algo en específico. O sea, no puedes elegir no disfrazarte. ¿Hasta ahí estamos okay. claros? Perfecto, me sentí como profesor de matemáticas. Sí. O sea, el no,
0: el no no es una opción.
1: <risa> no, el no aquí es un monstruo, sí, señor. Exacto. De hecho, sí, luego hablaremos de él. Pero bueno, Vulcano, por supuesto, nuestro hermoso conejillo de indias también va a jugar con nosotros. Así que vayan preparando sus mejores disfraces para las situaciones que les voy a dar.
0: Y, y la debo, primera. Antes dime. debo recordar que las situaciones Ay, sí. planteadas en esta sección no pretenden ofender a nadie, son solo un momento de diversión. Así que sea feliz, disfrútela y juegue con nosotros.
1: Adelante. Por favor, de hecho agradezco mucho que Vulcano haga esto porque, porque sí hemos recibido todo tipo de comentarios y Por favor no se ofenda, si lo hacemos con mucho amor Y si nombramos algo que de pronto usted tiene o es así, no es en aras de burlarnos de su merced Sino es simplemente un estereotipo al azar Igual acá nos burlamos todos de todos, así que relajes Dicho esto, les voy a dar la primera situación de una, sí, Aman Salva no, no. A ver, a ver, a ver. Se van a ir a una primera cita, primera cita, pero es que no es con cualquier hombre, no, 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 ese es el hombre, o sea, ustedes ya lo charlaron, hicieron videollamada, decente y caliente, o sea, ustedes ya saben que ese hombre es para ustedes, <risa> y porque hay varios tipos de videollamadas.
0: Me encantó la aclaración, es, quiero, y... que, quiero que haya una novela que se llame así, decente y caliente.
1: Decente y caliente, uy, de una vieja bipolar, estaría increíble, ¿no? O de un man, o algo lo que como sea. Como sea,
0: como sea. De un pues, amigue. Sí, Pero bueno,
1: listo. Entonces, se van a ir a, la, a una primera cita y tienen que elegir un disfraz. Yo les voy a dar un par de opciones y ustedes eligen el que ustedes crean más conveniente. ¿Les parece?
0: Bueno, a ver.
1: Perfecto. Entonces, las opciones son payaso de rodeo, primera opción, segunda, habitante de calle y tercera... De hada Encantada Elige
0: Bueno, en el orden que quieras No, nuestro invitado primero Por
2: favor eso.
0: Está
1: bien, está
2: bien Estoy Entre dos, esto es muy difícil No puedo elegir dos.
1: No, no mitad, a menos de que quieras cruzarlos hada Soy un Hada pobre No, pero cambió de
2: vestuario A ver A ver eh. A ver, yo creo que me iría con el Homeless. Homeless, ¿por, ¿Por qué Homeless? ¿Por qué? Eh, es que está difícil, pero yo creo que en el Homeless, quizás por quitar muchos estigmas y muchos... Sí, como para, bueno, a ver, si, si me he visto así pobre, no tengo nada, estoy sucio, todavía me quiere. Ay, me psicología miras, inversa. Ver? Uy,
0: no, eso es una a la pregunta. porque, a
2: ver, Bien,
0: bebé. me gusta. Me gusta. Qué ahora, pilo, el... <risa> ahora, yo sí lo pensaría yo, pero hicimos videollamada y llegó como homeless a la cita. No entiendo, un homeless con celular. Pero bien, bien, me gustó la, me gustó la...
1: La intención Sí, súper bien, la piloteo muy bien sí. sí, sí check, bien. check para vos Vulcano, ¿tú de qué te vas?
0: Yo me voy de payaso de rodero
1: Venga
0: ¿Por qué? Pues primero porque soy un payaso Y segundo Porque Básicamente Diría que trabajo ahí en el restaurante Donde lo voy a llevar, soy el payaso del restaurante Entonces Se arreglo todo
1: <risa> Ok bueno, me gusta, payaso de rodeo y un homeless para la primera cita perfecto, bueno yo, ay, yo me preguntar, yo yo me iría ay, yo no sé de qué me iría, yo creo que me iría de ay, no sé está muy complicado porque por todo lado me rechazaría yo creo que bueno, por descarte digamos que yo me iría de Hada Encantada, ¿por qué no? ¿Yo muy empoderado de mis gustos, de mi sexualidad, a mí no se me cae mi pito por ponerme unas alitas? No, señor, muy seguro. Claro que sí. <ríe> por ahí nunca consigue novia. <ríe> Siguiente situación. Ven,
0: por, Ven porque, porque no poquito. respondo, dice tío.
1: Ven por, sí, total, porque por eso yo nunca participo. En, en este caso, ustedes están, mejor dicho, súper asediados con invitaciones. Ya no tienen una cita, sino ahora un amigo los invita a un funeral, es como es el funeral de su mamá la mamá de su mejor amigo ¿qué se ponen ustedes? ya les voy a dar tres opciones la primera <ríe> se van a ir de enfermeros zombie, una dos se van a ir de batman tres se van a ir de tarzán ¿cuál de las tres?
2: Está muy rudo. El primero es enfermero zombie.
1: Sí, señor. A un funeral.
2: <risa> y está, está bastante.
1: Chachachon.
2: Bueno, yo me quedo con el enfermero zombie, lo reservo.
1: Venga, enfermero zombie. ¿Por, ya, qué? por eBay. ¿Por qué?
2: <ríe> claro, porque uno, bueno, de alguna manera el zombie, pues sí va a tener chorritos de sangre, pero como va a ser enfermero, yo digo, no es que vengo de la guardia, mi amor, pero no podía faltarte aquí, tú sabes, al entierro. Qué
1: putas, todo. <ríe> qué pilo. Ay. Piloteadísimo. Ok, sí, sí, check. Sí, sí. Vulcano.
0: <ríe> yo voy a decir que yo me voy de Batman. Eh... Ok.
1: Pues, digo, por ahí si... llega si él es la muerte ¿no?
0: no, no pero de la noche lo escogí por descarte pues es que el tema del zombie con un muerto me parece un poco sí, yo raro también. como que se va a levantar la señora entonces no, no sé <risa> y el tema de Tarzán pues es que uno es en un funeral ¿sí? pues bueno, distraería a la gente pues, para que derrían del cuerpo pero entonces también pero parece, parece irrespetuoso entonces técnicamente me iría como Batman eh, y no tengo un porqué por descarte realmente
1: porque es el caballero de la noche. Muy sí. bien.
2: Por el, negro, por el
0: negro, Sí, porque es de negro, digo ¿no? Ay, el no va de luto. No tenía más trajes eh, negros en mi casa.
1: Venga, bueno, yo no iría a ese funeral. <risa> <risa> en resumen ahora nos ponemos a otra invitación uh
0: -huh.
1: porque a pesar de que ustedes están buscando el amor de su vida pues también tienen necesidades fisiológicas uh -huh. y pues hay que satisfacerlas, hay que liberar tensión de alguna forma, uh -huh. así que se van a ir a una a una follacita
0: follacita, un eso suena como como una pollada ¿no? de Perú,
1: más o menos el número de pollas depende del gusto de cada uno. Entonces, les voy a dar tres opciones Para a esta pollación. A la follación, sí señor
2: fo...
0: Al delicioso
1: Al de... oh, No sé por qué no me gusta ese término Pero bueno, el primero El primero se van a ir disfrazados de abuelita El segundo en La cara de Vulcano, ¿qué pedo? El
0: <risa> mantiene tiene problemas Este razonable no
1: <risa> El segundo se van a ir a ir disfrazados de eh, albóndiga, así gigante, y el tercero, el tercero <risa> se van a poner un, un, un disfraz, un, un dummy de estos de, de, de toalla higiénica. ¿Cuál de las tres?
2: Dios mío, esto es para romper barreras y mucho más. ¡Qué dulce! <risa> Bueno, yo elijo la albóndiga
1: La mismo, venga, ¿por qué? ¿Es una referencia ahí rara o qué pasó? Ahí? Obvio,
2: claro, porque <risa> las albóndigas siempre se sirven con espagueti, bebé
1: entonces, bueno, <risa> yo, quiero tu espagueti, bebé.
2: decir eso? tú sabes, como el, el vagabundo y la dama y el vagabundo, tú sabes, chupa espagueti, entonces véngase, mi amor de una.
1: Véngase, vagabundo. Claro, de que sí, como de que no.
0: Yo, yo también escojo la albóndiga. Eh, como ustedes saben, hay una pasta que se llama el pene rigate, entonces albóndiga con pene. Eh, <risa> Y, 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 y sí, pues como para que me coma, o sea, de albóndiga, Uf. de albóndiga, de albóndiga Uf. Eh, Pues sí, porque es comestible, se puede jugar con ahí los términos Porque de abuelita, uy, no, incómodo Y de toalla higiénica, pues menos, así esté limpia, o sea no, no. ¿En serio? No tiene nada, sí, no Yo quiero saber, ¿tú okay. qué escogerías? Yo
1: escogería, mmm, es que a mí los dummies sí me incomodan bastante. Entonces, pues yo sí me iría de abuelita, pero le diría que soy una abuelita Sucia. Pompito. <risa> <risa> entonces, <Mi abuelito> <risa> ajá, soy un abuelito que se viste de abuelita, entonces, pues, no sé, hay una cosa así, que por ahí me, me manda. <risa>
0: Oh,
2: man. Me manda a la policía.
0: Gerontofilia. A... Literal.
2: <risa> yo sé. Ajá, bueno, bueno. Tienen necesidades también, ¿por qué no?
1: Porque no, ellas también sí, pueden cierto, coger. Es
2: cierto, es cierto. Claro. ¿Sí? Se echaba qué vaselina fuerte. ella.
1: Ay, qué fuerte. <risa> qué, no. fuerte ¿no? <risa> ¿Qué es esto? Pero bueno. Nos vamos a la última situación. Uh -huh. Ustedes. Eh, han sido elegidos, esta situación parece de ese programa de, del desafío de la ropa, como unos desafíos súper rebuscados.
0: Pero bueno. Si sí, sí, esto estamos viendo. Después de la albóndiga y una toalla higiénica, no quiero saber qué nos espera.
1: Yo sé. Ustedes ganaron un concurso, sí, y los invitaron a recibir este premio y es en televisión abierta, o sea, lo va a ver todo el país okay. un concurso de lo que quieran, no me pregunten de qué, o sea, es, es imaginario y pues obviamente los va a ver todo el mundo y va a haber gente muy importante del medio de cada uno, en el caso de Osmar pues de editores y en el caso de Vulcano pues todos los locutores y todos sus estrellas de la voz y okay. les voy a dar tres opciones la primera se van a ir de mis universos. Primera, se van a ir dos. Bueno, mis universo en gala, obviamente. <ríe> Segunda, se van a ir de hmm, mesero. Y tercero, mesero no de los elegantes así bonitos, no, mesero así, así como con la gorra volteada, <ríe> el mandil en okay, la cintura. Mesero, ¿Sí, de sí, sí. mesero de corrientazo, mesero. De corrientazo. Y el último se van a ir disfrazados De <risa> De osito
0: oh.
1: Oh, Ese disfraz ya lo tienen puesto
2: <risa> ¿Cuál de los tres elige? Una mezcla, es un mash eh, Yo elegiría El primero, el de Miss, Obviamente, siempre Venezuela sí. representando, mi amor porque no? Venezuela y Colombia, cuando no es uno es el otro
1: Venga muy bien, de Miss Ok, perfecto, Vulcano
0: Yo también escogería el de Miss Por una razón de, Por sí ya me van a premiar Por ende hay una alfombra roja Y a mí me parece que Ya estamos en un punto en que los hombres Nos podemos poner vestido Y es una cosa más de Sin de, de, de romper estereotipo Y se ve chévere y Entonces me parece que También sería un mensaje para la gente retrógrada entonces haría todo así la super llegada con mi super vestido pues claro, yo iría como en mi traje de gala
1: de mix. traje de gala, muy bien muy incluyentes, muy pilos mis invitados el día de hoy los felicito, muy <risa> creativos sus respuestas, y ya saben, espero lo hayan jugado en casa y se hayan reído un ratico, y pues bueno hasta aquí nos vamos con esta guerra de almohadas, espero les haya gustado y pues
0: bueno, vamos de vuelta con este monstruo del fracaso. Claro que sí, bueno, y ya en estos momentos empezamos a concluir lo que nos ha dejado la charla acerca de este monstruo del fracaso, es que como es habitual, iniciaré con mi conclusión, posteriormente y Serraratia, ¿Qué empiezo a concluir de este monstruo, que para mí no es ni tan monstruo, me parece tal vez que es un monstruo... Eh, visto más mal de lo que realmente es. Es un monstruo necesario. Es un monstruo al que nos vamos a enfrentar toda la vida para cualquier tipo de aspectos Que es importante no quedarnos ahí, aprender de los errores para tener nuevas metas. Y voy a hacer una breve comparación que me parece adecuada y es con un deportista miren los deportistas de alto, riesgo, de alto rendimiento ¿qué pasa para que lleguen a una medalla de oro en el caso de los olímpicos? ¿Un, ¿no? No, no <risa> un atleta se levanta y no tiene una medalla de oro tiene que entrenar, tiene que ponerse unas metas tiene que participar en muchos torneos pero muchas de esas veces va a fracasar de esos fracasos va a tomar fuerza para irse superando e ir alcanzando sus metas no le tengan miedo al fracaso ni a reconocer que perdieron pero no se queden alimentando este monstruo que si ustedes le dan poder sí puede ser un monstruo muy incómodo esa es mi conclusión de fracaso pero Osmar, ¿cómo lo ve desde su punto de vista?
2: el fracaso yo creo que es necesario, así como ya lo veníamos diciendo y para mí tiene que ver mucho por ejemplo con el emprendimiento si ustedes le preguntan a cualquier emprendedor si está dispuesto a fracasar Para lograr sus objetivos Lo más probable es que lo dude <risa> Porque por una parte Cuando uno es emprendedor y uno pone Todos sus huevitos en la canasta que uno dice Este va a ser mi emprendimiento, duele mucho pensar Que se van a romper todos en solo tajo Sin embargo El hecho de que se rompan y que uno pueda Aprender de ello y pueda crecer Desde el nivel del emprendimiento Desde tener una idea suya Propia, si lo cree desde la nada es sumamente rico, incluso hay muchos libros de emprendimiento que se basan simplemente en el fracaso, entonces dice soy un fracasado, qué divertido de ser un fracasado, aprendí de mi fracaso la la la, ponga el, en el título que usted quiera y también fíjense que otra cosa de las películas por ejemplo si ponen a los héroes, y esto viene con el viaje del héroe eh, el fracaso es parte del aprendizaje del héroe para convertirse en héroe, si ustedes tienen un personaje que no fracasa nunca, sino que todo le va bien, es muy aburrido entonces usted tiene que poner a esa gente a fracasar a que sufra por eso le dicen protagonista, porque es el primero que agoniza entonces <ríe> es necesario si <ríe> fracasa, si no fracasa no es divertido entonces es necesario y te pasa bien, se ve bien cuando después ya lo, lo ves desde, desde adelante ¿no? en retrospectiva pero sí, son buenas cuentas para contar a los nietos y a los hijos
1: wow
2: en ¿Tian? resumen,
1: no sea protagonista. Sea secundón en la novela de su vida. No, no es cierto. Sea extra.
2: No. Sea extra de su vida. Se, sea en la roca número dos. Ya está en otros cuentos, en la historia de otro. Agoniza también por allá.
0: métanse en matrimonios, otros matrimonios. ¿ah? Añe vida, no me tiraste. Sí. Eh, no es Por el supuesto. De podcast que no concluyes Después. de este particular, monstruo?
1: Bueno, el fracaso, quisiera decirles que no nos tenemos que enfrentar a este monstruo si no queremos, pero sería mentira, entonces, nos vamos a enfrentar a él, sí, todos los días, todo el tiempo, cada que usted se ponga una meta se va a enfrentar a él, y suena muy culero, pero es cierto, cuando uno tiene ideales en su vida, o cuando, de hecho, cuando uno está perdido y no sabe qué, qué va a hacer con su vida, también se enfrenta a esto, porque todos los imaginarios que uno tiene es como, ay, pero pues no lo voy a lograr porque... ...soy pobre o qué sé yo... ...alguna razón uno encuentra... ...entonces siempre van a haber razones... Para, ...para enfrentarnos a este monstruo... ...pero creo que lo importante es... ...uno, creo que es válido hacerle la catarsis al... ...ok, fracasé... ...y fracasé con respecto a la idea que yo tengo... ...y crezco en eso y de verdad que digo... ...está bien, está bien sentirnos fracasados... ...pero el punto es salir de ahí... ...de verdad, es riquísimo... ...es, es tan fácil sentir pena por nosotros mismos... Que a veces nos, quedem, nos quedamos en esa zona de confort, entonces yo sé que es muy fácil y es muy sabroso, pero pues en un punto digamos como, oiga ya o sea, de verdad que es patético o sea, no, y no es una cuestión de por qué me vean, sino es por verse uno mismo así de verdad que tenemos tantas cosas que podemos hacer que, como para quedarnos sufriendo porque nos equivocamos en una, además yo, no sé eso es una filosofía de vida muy, muy personal, y siempre me pregunto cómo pues ¿Qué es lo peor que podría pasar si me equivoco? No sé, en el trabajo. ¡Ay, que me llamen la atención! Pues yo no me voy a morir porque me llamen la atención. Mi mamá no va a morir porque me digan, ¿y si enviaste ese correo mal? No, ¿qué es lo peor que podría pasar? Nadie se va a morir si te equivocas. Pues vuelves a empezar, punto. Es solo un trabajo, o es solo un estudio, o es solo un título. Entonces fracasen, pierdan, equivóquense muchísimas veces y luego digan, oye, qué rico que me equivoqué <risa> es, es parte de la vida y, y ya, pienso que es lo que puedo decir al respecto
2: por favor los doctores no hagan eso
1: se
2: están operando
1: <risa> y... <risa> bueno, si sí, ustedes, sí, por favor no, ahí sí pueden matar a alguien, ahí sí alguien si, usted puede va, morir.
0: <risa> si usted va escuchando este podcast en un taxi, no se equivoque por favor, conduzca muy bien pero... Por favor. <risa> pero... Bueno, sí.
1: Y si es psicólogo, perdona ahí que te interrumpa, porque sé que nos escuchan varios psicólogos. Usted, o sea, si se va a equivocar, equivoquese con su propia vida, pero no en los consejos que le da a sus pacientes, porque de verdad que después, ay, no, sí, vaya, mátese. Y bueno, <risa> no, por favor, no.
0: Y bueno, esto ha sido la, la conclusión de este tema del cual abordamos el día de hoy. Quiero agradecerle mucho a Osmar por haberse subido a la cama con nosotros, por habernos acompañado en este capítulo. Muy, muy chévere haber hablado de fracaso contigo. Así que muchísimas
2: gracias, Osmar, por habernos acompañado en el capítulo de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes. Es un rato muy agradable, muy bonito. Y bueno, nada, un placer también conocerlos y, y a todos los escuchas que están por allá del otro lado.
1: Qué lindo, claro que sí, pero bueno, es tú también tienes un momento de brillar, además de todo el programa, claramente, es tu momento de que nos cuentes dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir, dar mucho amor virtual, por supuesto, <ríe> cuéntanos todo.
2: Sí, claro, bueno, nada, eh, como decías al comienzo, eh, tengo un podcast llamado Hablando Solo. El podcast está disponible en igual en las mismas plataformas que está Monstruos Entonces estamos por todos los podcasts Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Podcast, podcast. Y eh, también tiene su cuenta directamente en Instagram Que es arroba hablando solo podcast Y bueno nada, ahí está eh, Recién terminamos la primera temporada Y vamos para la segunda, ahorita comienza en diciembre yeah. eh, Ya, por pues ahí está todo Bienvenidos sí. siempre sí. sean
0: y tus, redes, en Grindr, Tinder, sí,
2: ¿Y tus redes personales para quien quiera seguirte y ir a chismosear? Claro. Eh, mis redes personales, por ejemplo, el Instagram está @osmarpena eh, porque la ña, lastimosamente, el internet no está preparado para la ña a veces, ¿no? <risa> Es cierto. Eh, Osmarpena y como, hay que pena. Y...
1: Un saludo a todos los Núñez sí. Estupiñán Nariño Nariño
0: sí, Iñaki Bueno y a nosotros recuerde que nos puede seguir también Como arroba monstruos bajo la cama En Instagram, en Facebook La fanpage, a mi compañero Como arroba bastianoso Con doble S al final A mí como arroba vulcano con B corta Y ED al final Y hasta aquí llegamos entonces A este capítulo muchísimas gracias por haber estado una semana más conmigo y con los oyentes. Por supuesto, a ustedes
1: muchas gracias por estar acá, Vulcano, por ser tan fiel y leal, compañero, aquí acolitando cualquier cosa que se nos ocurre. A la gente que nos escucha, de verdad, mil gracias por sus comentarios, por sus likes. Por los comentarios que no les gusta también, gracias a ustedes, porque gracias a eso crecemos. Ya saben, nos escuchamos la próxima semana aquí en Monstruos Bajo la Cama. Recuerden que somos como, como la pandilla de Scooby-Doo, pero con menos presupuesto, pero más cool. Así que nos escuchamos con otro monstruo. ¡Feliz Halloween! Por cierto, ¡Feliz cumpleaños a Osmar! El domingo que sale este capítulo, así que vayan y denle mucho amor.
0: ¡Woo! Gracias. ¡Woo! y nos oímos dentro de ocho días y tú, ¿a qué le tienes miedo? Oh, wow. bye